0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Barn Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. У нас сегодня очень важный, очень интересный гость – это Анатолий Шуга, инженер по технике кондиционирования с колоссальным просто опытом работы. Когда он сейчас рассказывал, в каких, на каких объектах он работал, мне просто захотелось встать и отдать честь этому человеку. Вот, Анатолий, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашей студии. Скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь тем, что связано с техникой кондиционирования, вообще воздуха в помещении?
1: Здравствуйте. Ну, так случилось, что я всю свою жизнь работаю в этой отрасли.
0: О, понятно. Ну, То есть уже больше 30 лет. Больше 30 лет. Смотрите, вот один полярный исследователь сказал, что человек может привыкнуть ко всему, кроме холода. Вот последние годы заставляют меня усомниться в этом и перефразировать это высказывание, сказать, что, наверное, человек может привыкнуть ко всему, кроме постоянной изматывающей жары. Я не знаю, может быть, потому что я родился и вырос на Урале, но вот э, с жарой мне справляться гораздо труднее, чем с холодом. Потому что с холодом ты знаешь, как тебе согреться. Ты надеваешь на себя больше одежды, ты добавляешь там градусов отопления и так далее, и так далее. А когда наступает жара, то прям не знаешь, куда бежать. И у меня есть такое ощущение, что сейчас жарких дней становится больше. Это мне кажется или это на самом деле так, как вы думаете?
1: На самом деле это происходит уже... Все последние десятилетия, сколько на протяжении жизни, все, наверное, наблюдали, что раньше была одна-две ночи за лето вот в Краснодаре, когда невозможно было спать без кондиционера, без того, чтобы встать ночью, охладиться под душем. Сейчас э, уже практически комната в гостинице просто невозможно сдать, если она не будет иметь кондиционера в Краснодарском крае.
0: Ну да, и э, я вот тоже только сейчас подумал, что э, там бог с ним, с кофейными машинами и мультиварками, но вот в советские времена мы как-то умудрялись жить без кондиционеров. Я вот сейчас не могу себе представить себе жизнь в летнем городе, особенно на юге в России, тогда, когда нет кондиционеров. В советское время, насколько я помню, кондиционеров бытовых, ну так, чтобы их вот массово использовали. да. Это их... была редкость. Только в состоятельных семьях. Ну да, только в состоятельных семьях это был был самый настоящий раритет. По поводу кондиционеров, Анатолий, существует масса вопросов. Например, существует такое мнение, что кондиционер, да, он делает воздух в помещении прохладнее, но он якобы не совсем безвреден для здоровья, то есть он несет в себе какие-то риски для здоровья человека. Вы прекрасно выглядите, я хочу вам сказать, да? То есть вы, как человек, работающий с кондиционером, можете служить живым свидетельством того, что это не опасно, по крайней мере, для нашего с вами возраста, да? Но все таки тем не менее, скажите, вот техника кондиционирования воздуха, она безопасна для человека или она что-то все таки такое в воздухе меняет, что лучше этим пользоваться по минимуму? Поделюсь собственной и собственной практики
1: и наблюдений. Пыль которая скапливается в кондиционере, вот она и представляет опасность. Потому как в разных помещениях это будет разнородная пыль, и эта пыль – это отражение того, что происходит в этом помещении. То есть если это на хлебозаводе этот кондиционер, то он всегда будет зацветать дрожжами. А если этот кондиционер стоит в спальне, то он чаще всего просто забивается пухом от постельных принадлежностей. Если это касса пересчета в банке, то там будет вплоть до того, что в российской кассе там они красноватые, в иностранной, там зеленая пыль. И вот эта пыль, она отражает то, что основную опасность несет. В чем? Например, в аптеке, тряхнув кондиционера, фильтр и подышав этим воздухом, у меня вечером поднялась температура до 40. Uh-huh. Остальное, чего опасно, что опасность в кондиционерах болезнь легионеров это ну, да. та самая, когда легкие отказывают, когда человека разрушают, Но это уже застарелая такая, и потом для этого нужен разносчик, чтобы все-таки эта бацилла туда попала
0: в кондиционер. Понятно. Анатолий, давайте чуть более подробно вообще о кондиционировании, потому что э, в бытовом понимании у кондиционера есть самая главная вот функция да, это охлаждать воздух в помещении. То есть э, регулировать температуру. Что современный кондиционер умеет еще, помимо того, что он регулирует температуру в помещении? В современных
1: кондиционерах
0: э, есть разделение. Они разделяются на
1: бытовую линейку, на эконом, э, экономичную линейку в смысле электроэнергии, то есть более высокого класса. Это инверторная системы, к чему сейчас ушли все серьезные компании. И обычно есть всегда флагманские топовые модели, которые имеют в себе столько наворотов, которые позволяют следить не только за температурой, но и за влажностью, например, воздуха, и за концентрацией углекислого газа в воздухе или кислорода. То есть это все возможно с помощью, скажем так, необычного сплита которые просто стандартные. То Ну, есть есть... я хочу сказать, что они в массовой линейке. То есть есть прецизионные, есть которые работают для особых нужд. То есть там в больницах, в центрах обработки данных. Там специализированная техника стоит промышленная. А вот когда бытовой кондиционер, но у него, например, регулировка температуры у обычного по градусу двигается, на самом деле кондиционер это воспринимает плюс 3 градуса, минус 3 градуса. Вторая вариация. Есть там, когда градус в градус работает, а есть кондиционеры, когда полградуса точность уже. И это все. Бытовые сплиты.
0: Ну, то есть, э, можно можно сказать пример таким образом. Главной функцией кондиционера все-таки является регулирование температуры в помещении. При этом это регулирование, оно возможно как на понижение, то есть, когда воздух охлаждается, так и насколько я знаю на нагрев, да?
1: Нагрев даже более предпочтительная функция, особенно в широте нашего региона. Нашего региона это Краснодар, Краснодарский видите, край. Краснодарский край, да. Угу. Мы южане. Здесь можно полностью обогреваться кондиционером. То есть круглый год. Он греет. Не
0: придется ли там отдать за электричество целое состояние? Они ведь очень энергоемки, наверное. Нет? Кондиционер
1: не греет за счет электричества. Он не вырабатывает, потребив 1 кВт электроэнергии, выдав 1 киловатт тепла. Он из 1 кВт электроэнергии со модели могут до 7 кВт тепла внести в комнату. Это тепловой насос.
0: Понятно. То есть, э, первая функция – это терморегуляция. Либо понижение температуры воздуха э, летом, в жаркое время года, либо повышение температуры в холодное время года. Следующая функция, как я понял, это защита от пыли. Или это не какая-то специальная функция, это просто происходит потому, что принцип кондиционера такой, что пыль там оседает. Или есть какие-то дополнительные вещи, которые позволяют эту пыль э, собирать, обезвреживать?
1: Стоят сетки, обычные фильтровальные сетки, для того, чтобы один к одному частично собрать пыль, частично просто не дать забиться испарителю. Дополнительно на эти сетки производители больше считают, в рекламных целях добавляют там хепа фильтр угольный фильтр есть фильтра вплоть до того что с витамином С и с серебром это что-то <свист> дает или это такая просто маркетинговая фишка <свист> более маркетинговая для продажи для рекламы на самом деле есть эффективные более модели, которые более солидные. Там уже стоит, например, ионизатор воздуха, угу. который заряжает частицы пыли. И они заряженные прилипают просто к самому испарителю, истекают в дренажную воду, уходят в канализацию выбрасываются. И таким образом идет действительно уже более глубокая очистка и борьба с бактериями, с заражением самого кондиционера.
0: То есть, если мы видим указания на то, что используется какая-то специальная, специальная сетка или какой-то специальный фильтр, к этому нужно относиться с пониманием, как к хлебу маркетологов, которым надо как-то зарабатывать на жизнь. Вот Если мы видим какие-то упоминания об ионизации... Функция плазма называется. Как плазма?
1: Функция плазма.
0: А ага, если мы видим упоминание о функции плазмы, то, скорее всего, это уже какая-то более полезная функция. Да. Очень важная история, потому что борьба с пылью – это вообще, наверное, самая главная задача, которая есть у современного собственника жилья, потому что если с пылью не бороться, то мало того, что она делает помещение неопрятным и визуально воспринимаемым как грязное и неухоженное, в пыли еще очень любит селиться всякая дрянь, те же самые пылевые клещи. Экскременты которых провоцируют э, очень широкий набор э, самых разнообразных аллергических реакций у человека. Вот и поэтому э, с этой точки зрения кондиционер это хорошее средство борьбы против пыли. Хорошо, потом э, есть еще и регулировка влажности, насколько я понимаю. Да? да. Потому что я помню, вот у меня дома стоит кондиционер. Там есть какая-то кнопка в меню, написано драй, да. То есть э, сушка
1: именно сушка, но не увлажнение. Он может делать только осушение воздуха. То есть, когда, допустим, сырая холодная погода, он включился и просто подсушивает помещение, и в нем приятнее находиться, но при этом температуру он не понижает значительно. То есть, он понижает неизбежно, но понижает очень малой скоростью понижения.
0: Есть ли у кондиционеров какие-то дополнительные пользовательские свойства, может быть, не слишком важные с точки зрения их значений для потребителя, но которые помогают производителям кондиционеров или продавцам лучше их продавать? Например, возможность дополнительного обеззараживания воздуха. Например, добавление каких-то ароматических, может быть, добавок туда или что-то еще. Или это из области фантастики. Я просто думаю вслух, я никогда такого не слышал, чтобы такое было. Не сталкивались?
1: Как это не думает человек слух, называет функции, которые есть у топовых нет, фламанских кондиционеров? Нет, я просто
0: долго я просто долго работаю в маркетинге, и поэтому я примерно представляю, какими бы свойствами я наделил кондиционер, чтобы я их продавал. Да? То есть я бы, естественно, сказал, так, кондиционер – это качество воздуха. Что у нас связано с воздухом? У нас с воздухом связано все, что связано со здоровьем. да. Плюс э, воздух это то, что связано с запахом. Поэтому логично сказать, что с этим качеством воздуха и запахом что-то можно сделать. Но я просто не знаю, делают ли это те кондиционеры, которые предлагаются на рынке сегодня.
1: Я устанавливал кондиционеры с, допустим, с кассетами ароматизатора, или как его назвать. Запах Васаби вот этот. Э... Это сушибарик где-то? Нет, это... Это чисто японские кондиционеры, они идут с функцией обеззараживания воздуха. И когда нажимаем на эту кнопочку, там просто внутри у него открывается заслонка, и часть воздуха проходит и выдувает оттуда вот эту вот начинку, ну, как из ароматизатора. Вот это средство это, именно оно на натуральной основе, именно вот этой водоросли васаби. И что происходит при этом? Запаха практически в комнате не ощущается, но если понюхать воду, которая вытекает из дренажа, она пахнет васаби. Скажу больше, даже пробовал на вкус, она острая. Этот кондиционер может делать обеззараживание вот таким образом. Да, больше скажу, у него э, стекающая с него вода, она специально там режим увлажнения воздуха в, включается при его отключении, чтобы промыть самого себя, чтобы в там не накапливалось загрязнение. И у этих кондиционеров вода, собираемая внутрь, она собирается в дополнительный резервуар, где стоит ультразвуковой испаритель, и в случае, если датчик видит, что воздух в комнате пересушен, может эту воду обратно испарять после уже охлаждения, обратно испарять
0: эту воду в комнату. То есть получается такой замкнутый цикл? Да. Собирает
1: воду из воздуха, охлаждает его, но часть воды обратно возвращает в комнату, чтобы не пересушить
0: воздух в комнате. Понятно. У вас у самого скорее всего дома кондиционер есть, еще и не один, наверное. У меня
1: квартира небольшая, стоит один по одному кондиционеру, и вполне хватает его.
0: Можно ли использовать кондиционеры в таких помещениях, где есть вероятность появления большого количества посторонних запахов? Ну, например, кухня. Или там нужны какие-то специальные устройства?
1: Традиционно всем своим клиентам советую на кухню ставить нормальную вытяжку и вентиляцию. И не ставить туда кондиционер вообще. Почему? Потому что кондиционер на кухне забивается в два раза быстрее до состояния такого, когда его просто приходится менять
0: на новый. То есть, даже такой может быть?
1: Кондиционер там, где стоит даже кофеварка в офисах, он всегда забивается гораздо быстрее, чем там, где нету даже этой кофеварки.
0: Понятно. Ну, а если мы возьмем э, среднее помещение, ну, я не знаю, там, комнату площадью там 25-30 квадратных метров, э, где нет э, аппаратуры для приготовления пищи, где просто вот человек периодически где живет в вашей климатической зоне в Краснодарском крае, По вашему опыту, как часто необходимо такую технику обслуживать? Ну, понятно, что это зависит от модели, от условий и прочее, прочее. И э, это в в любом случае будет какое-то среднее высказывание, но все равно вот так на скидку раз в год, раз в полгода, раз в два года. В среднем, насколько э, внимания требует к себе такая техника. И насколько это дорогое было и стало сейчас. Стоимость профилактики подорожала, но не катастрофически. То
1: есть там с полутора тысяч рублей до двух с половиной. А как часто надо делать?
0: Э, непраздный вопрос, потому что, еще раз, на даче кондиционер поставил два года назад, да? включал его два раза в прошлом году, и в этом году, наверное, ну, может быть, включу еще там или раз, или два, то есть очень немного, потому что поставил с целью э, включать тогда, когда уже жара, ну, такая, что невозможна. Это Московская область, и это Московская область, и поэтому там таких дней, слава богу, не так много. И у меня просто возникает вопрос. Я поймал себе сейчас на мысли, что после того, как я установил, я ни разу не вызывал человека, который бы его обслуживал. И вот вопрос, надо или нет. Ну, за
1: два года вообще нужды нету, больше скажу. Есть организации, где прям массово делали мы профилактику, допустим, там 200-300 кондиционеров, и качественно сделали профилактику, и после этого они через год уже не делают эту профилактику, потому что не не видят необходимости. И, собственно говоря, и через два года даже так же. То
0: есть, никакого периодического техобслуживания для такой техники в бытовых условиях, если это бытовые условия, делать не нужно?
1: От изготовителя шаблонная рекомендация перед каждым сезоном эксплуатации. Если он работает на зиму, то делают перед зимой, если делают на лето, то перед летом. То есть, два раза осенью-весной. В принципе, для того, чтобы кондиционер не подвел вас в сам сезон. Это, угу. это вот с чего оттолкнуться надо. А дальше, по мере необходимости. То есть человек, если... Запах, от... когда если, сайт, Да, если ответственный мастер, он приходит, он осматривает кондиционер и говорит, что вам сейчас достаточно вот того, что вот там фильтра вытрусили и все. И он не, не продает услуги по полной мойке за 2,5, а просто свой визит отмечает, допустим, там, за какую-то сумму и все. Дальше человек просто сам определяется. Если он сильно часто загрязняется, вот у меня были такие, забивалось за две недели. То есть кондиционер каждые две недели надо было чистить. Внутри танцевали на ковровом покрытии. Поэтому каждые две недели он был забит в хлам. Точно так же есть места, квартиры, я так скажу, что на самых видных, на самых таких Мира и Красная или где-нибудь район Красная Одесская, очень много машин, очень большое движение, но правильно установленный кондиционер, закрытые держат вентилируемые вот эти окна современные, и в итоге в квартире просто стерильная чистота, потому что кондиционер люди не экономят, держат все время включенным, он воздух на себя всю пыль собирает. Приходишь его посмотреть, как фильтра вытрусил, и все, больше пыли, грязи нету. Но там нет маленьких детей, не бегает никто обутым, то есть чистая квартира. Три года прошло, пришел, проверил, чисто. Еще три года, пришел, проверил, опять чисто. Вот наблюдаю такую вот тенденцию. У кого-то можно это редко делать, кому-то чаще. И еще кондиционеры вот типа как флагманские хитачи идут или фуджицу с системами самоочистки, там Panasonic с пылесосом собственным встроенным. Там обычно его смонтировал людям. И больше туда нет необходимости приходить десятками лет.
2: Ну а вот расположение его в самом помещении, в комнате, в гостиной или в спальне, как обычно стандартно, крепит его ближе к окну. Хотя в последнее время, я вижу, очень многие размещают прямо над входом. И Играет ли это роль его размещение в комнате как раз-таки на долгий срок его службы?
1: Очень сильно играет, потому что, во-первых, наружный блок должен оказаться омываемым дождями и ветрами, и тогда его, в принципе, особо чистить не надо, если только у вас рядом-то поля не растут. Внутренний блок должен стоять в оптимальном месте, то есть в таком месте, откуда он не будет непосредственно дуть на человека. То есть если человек неизбежно, допустим, что человек, допустим, спит на этом месте и кондиционер тут должен работать, то лучше, если поток воздуха идет с ног на голову или с головы на ноги, потому что вертикальный поток, мы не простываем под ним. А если будет дуть сбоку, то мы простываем из-за этого сильно идет простуда именно при боковой подаче ветра на человека. И чтобы этого избежать, самые оптимальные места для установки это вот во всех буклетах, проспектах можно обратить внимание они всегда нарисованы над входной дверью, потому что напротив входной двери никто кровать не поставит и спать не ляжет боком к двери. И точно так же окна лучше всего, когда он стоит над окном и сверху. Тогда он отсекает, работая, например, на тепло, он холод, который идет сквозь окно, он отсекает теплым потоком воздуха вниз, и в комнате становится очень комфортная ситуация.
2: Я вот, кстати, ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кондиционер стоял именно над окном. Но это, наверное, как в частном, в интерьере прямо именно над окном никто никогда не ставил. Первый раз такое слышу. Интересно
0: квартиры высота потолков да, если, этот да, если,
2: да, кстати да, если высота позволяет то почему бы и нет
0: ну да я думаю что над окном действительно потому что лучше потому что там воздух движется как бы активнее всего да, там есть вот, ну как бы есть вот конвекционная вот эту вот ну, вот, и э, я просто вспоминаю, как у меня на даче сделано, у меня сделано над окном, но сбоку, да? то есть он по, получается по, по высоте, он получается выше, чем плоскость окна, но не над самим окном, а получается сбоку получается, там, ну, достаточно просто, достаточно просто места. Но я еще раз говорю, я э, включал вот в прошлом году один раз, да, потому что я, э, ну, как бы думаю, что зачем включать лишний раз, если и так, в принципе, оно, оно неплохо, да, работает. Вопрос, Анатолий, а в Российской Федерации есть предприятия, которые делают кондиционеры? Или то, что у нас есть, это стопроцентный импорт?
1: Все, что здесь продается, допустим, под брендом, и ранее продавалось под брендом, что сделано в России, они все равно просто собирались сбор... из узлов. Сбор... Собирались из узлов,
0: да. В связи с этим вопрос. То, что происходит сейчас после 24.02, да, Одним из последствий этого стало ограничение импорта да, и заявление там, многих компаний о том, что они меняют формат своей деятельности в России, там, вплоть до полного ухода и так далее. На рынке вашей техники это как-то сказалось? Какие-то модели стали дефицитными, какие-то исчезли вовсе, какие-то заменились? Что происходит у вас сейчас вот из-за вот этой вот новой ситуации? Или все, или все осталось как есть, потому что все, что вы называли, это бренды в основном азиатские. Да? Вот, азиатские бренды, насколько я знаю, они каких-то вот таких громких заявлений не делали по поводу там, прекращения деятельности в России и так далее.
1: Те, которые относятся именно Хитачи или Mitsubishi Electric или там другие такие азиатские Бренды с истории, угу. скажем так, крупные. Они однозначно соблюдают санкции, и они закрыли продажу, закрыли торговлю, они остановили продажи в России. То есть они не работают сейчас на России.
0: То есть если сейчас мы видим Хитачи или Mitsubishi в продаже, это означает просто распродажа складских остатков, да? То есть то, что еще было на да, складах. да, да. А, хорошо, а вместо этого что-нибудь... Что теперь, или... Или... Теперь да. что, что, что теперь делать, как теперь жить? Что теперь делать? же ставить? Да, да, да. да, у нас напрочь ушли все
1: американские бренды, все исчезло европейское. То есть у нас сейчас действительно здесь только остался Китай. В редком случае, может быть, там Таиланд или что-то еще такое забегает, я не знаю, уже там пути поставок. Реально сейчас полностью все стало опираться на Китай. Китайские бренды выпускают, есть для серьезных российских компаний, они просто размещают свои заказы, выставляют свои требования, часто бывают даже хорошие требования высокие. И есть варианты, когда именно просто для того, чтобы насытить рынок и дать дешевый кондиционер за 12 тысяч рублей, чтобы он нашелся, такой сплит, они и такие заказывают. Поэтому все это делается из Китая. Но сейчас наиболее качественные это чисто китайские бренды, например, типа Гри, хотя бы там Балу, они делают именно на самих заводах свою заводскую марку. И если они там делают какой-то бренд топовый, то он действительно будет достаточно высокого качества и хороший.
0: Но они в продаже есть или мы говорим просто, что они существуют в природе? Нет. Или... нет
1: Китай наоборот. Весной в начале, когда вот все это случилось, произошла ситуация. Цены Просто вот взлетели в два, в три раза. Прошло месяц, начали осматриваться, продажи остановились, все движение стало. Через пару месяцев начали снижать цену, начали адаптироваться как-то так. К маю месяцу поняли, что вот оно лето на носу. И рубль не, не упал в дико по сравнению с долларом. И все изменилось. И вот этот подъем рубля по, по сравнению с долларом, он... Четко удешевил китайские кондиционеры. И Сейчас прекрасный сезон, прекрасная работа в том плане, что кондиционеры как бы закупаются дешевле, продаются. Ну, практически сейчас вышли на прошлогодние цены. То есть все то же самое. И сетевые, особенно маркетинг, вот эти э, организации, которые сетевые магазины большие. Ну да, сетевые, да, 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 да они дистрибьюторы. Продают по многие. Бренда, линейки они закупили по супер низкой цене, специально удешевленном варианте. Они более простые, более экономичные в плане покупки денег, и их люди закупают массово. И вот это именно осыщается весь рынок, но у них сейчас цена просто вот вернулась, скажем так, на прошлый год. Многие пытаются сейчас где-то поднять цену, где-то еще что-то изменить, но смысла поднимать цену нету. они Сейчас вот минимальную цену вот эти магазины они диктуют. Типа Ашан, Леруа, Мерлен, вот эти все.
0: А у вас как у инженера, как у человека, который знает эту технику очень хорошо буквально в буквальном смысле этого слова изнутри, у вас нет вопросов, претензий к качеству и набору возможностей тех функционеров, которые сегодня предлагает Китай. То есть понятно, что они, наверное, проще. Да? Понятно, что они, наверное, проще, и каких-то функций нет, но а, можно ли с этим жить, или надо вот этого избегать и пытаться налаживать серый импорт и в любом случае искать какую-то брендовую продукцию? Насколько этот компромисс вот чувствителен для среднего российского потребителя? Или жить можно?
1: Ну, как, скажем так, как и в былые времена, кондиционеры, которые, еще раз, массовые, эконом- да, бытовые, бытовые да. эконом разряда, они вот везде повсюду представлены, их очень много, их хватает, и в ценах они не дорожают. Единственный минус, которых я считаю, это то, что их придется менять довольно-таки часто, эти кондиционеры. То есть, скажем, они 5-7 лет больше по факту не работают. Есть какие-то экземпляры, которые, да, человек приезжает на дачу раз, два раза за лето включает его, но вот эти схемы, сама комплектовка, У них сделано из деталей нов бренд, то есть там все разное собрано из этих собраны эти кондиционеры, то есть из самых дешевых деталей. В то время как дорогие бренды, например, тот же Ташиба, Митсубиси Электрик, у них внутри вложены все детали производства самой компании Mitsubishi Electric Toshiba или Hitachi. Они сами выпускают полностью этот кондиционер от проекта до микросхем. И разве что там клемные колодки или что-то еще может быть сделано в Китае, как простые резисторы. То есть такие примитивные только детали могут использоваться из дешевой серии. И тогда эти кондиционеры служат действительно в десятки лет, работают. Кондиционеры, которые сделаны очень просто и недорогие, они сделаны из комплектующих, которые не столь требовательно прошли отбор и проверку. Соответственно, это к чему приводит? Вы включаете кондиционер раз в сезон, два раза за лето. Проходит 5-6 лет, и этот кондиционер отказал. Это такое не редкость. И этот отказ происходит не потому, что вы его замучили, он заработался весь, а потому, что срок жизни этой детали закончился.
0: Ну да, это и срок жизни детали, который заканчивается, потому что ну, сама деталь такая. Ты можешь ее не эксплуатировать, ты можешь ее эксплуатировать в а, и в гриву, но при этом, ну, вот, у нее есть определенный срок эксплуатации, она потом выходит из строя. Вопрос. А, допустим, у вас клиент установил там в прошлом году, 23 февраля, на праздник себе поставил кондиционер Тошиба, да, или там Mitsubishi, и у него возникла необходимость в его техническом обслуживании и ремонте. Вы сейчас можете это сделать?
1: Да, что мешает?
0: Ну и не знаю, наличие запчастей наличие комплектующих.
1: Вот на этот случай. Если кондиционер сломался, мы об этом будем говорить, тогда на него нужно какие-то комплектующие запчасти. Если кондиционер эксплуатируется и его просто надо обслужить, то для этого нужны руки просто и аккуратный человек. Ну, Больше хоть ничего. так,
0: хоть так ничего страшного, потому что я уже подумал, что все, что... Я не помню, что я успел поставить. По-моему, я успел поставить LG.
1: LG достаточно хорошая техника идет. Она тоже является, кстати, брендовой. Объясню просто. LG – это потомок Голдстара. Это аппарат, который с древней историей. У которого своя школа инженерная. У которого свои наработки свои разработки. Поэтому, скажу так... Самые на рынке древние и такие все бренды, они все выпускают и на сегодняшний день в соответствии со своим навыком и как бы уставом. И они делают то, что выпускается, от них идет они диктуют на рынке то, что надо делать, к чему все остальные стремятся. Ну и зачастую просто остальные им подражают. Поэтому можно взять оригинал, допустим кондиционер а можно взять его пародию которая спародировала его пятилетней десятилетней давности вот этим они поэтому по цене они сильно сильно различаются современные сейчас кондиционеры почему стоят дорого потому что его практически можно без обслуживания эксплуатировать длительное время он вынослив работает выдерживает перегрузки второй момент долговечен очень в надежности очень большой вопрос.
0: Внимания особого не
1: требует. Да. Так И более простые вот эти бренды, они э, сделаны пародией на этот кондиционер, более старого типа, более старой модели. Но новое, почему за ними идет погоня, почему все вот хотят на таком уровне быть, потому что он экономичнее, чем старый, в разы. То есть первые кондиционеры, которые вот у нас в БК были, БК-2300, вот отличные модели, такие работяги, они потребляли электроэнергии просто немеренное количество. Просто э, соотношение количества холода к количеству энергии, затраченной на получение этого холода, было 1,7%. То есть вот с такой пропорцией огромной потери были колоссальны. То есть человек платил деньгами непосредственно за свой холод. Сейчас же научились делать, использовать ноу-хау в области проектирования сложных моделей, сложной технологии, там дополнительный впрыск в зону всасывания, дополнительные расширители. То есть оно, этот кондиционер может дать производительность один к 5, один к 6 даже. Вот реально. При определенных технологиях измерения он показывает там 1 к 9 вот, максимально топовой модели. Это к чему приводит? Вы тратите за, на электроэнергию за 1 кВт, получаете до 9 кВт холода. Это просто вот бесплатное охлаждение. Ну, очень так. чувствительно при повышении цен на электроэнергию. Это становится очень чувствительным.
0: Ну да, я согласен. Вообще, мне кажется, что сейчас кондиционер стал каким-то вот обязательным признаком хорошего полноценного ремонта, хорошего современного дома. там В ней независимо от того, в какой климатической зоне мы находимся. То есть, когда, Оль, вот, когда тебе заказывают дизайн-проекты, квартиры или домов, Люди, как правило, учитывают необходимость установки туда кондиционирования или это это скорее исключение, чем правило? Всегда.
2: У меня даже в техническом задании есть отдельная графа по количеству назначений, что они хотят получить вообще от кондиционирования.
1: Кондиционер уже на сегодняшний момент – это не просто то, что хотели все, стремились спрятать на задний план, чтобы его не было видно, вот этого чудовища, агрегата какого-то. Который там холодит. А на сегодня кондиционер это зачастую вещь престижа, наоборот. И выпускают такие модели есть выпуске, которые визуально украшают комнату.
2: Да, да, да. Мы как-то ставили что-то черненькое, очень красивое, безумно но дорогое. Но Он не, был главным в интерьере. Мне больше
1: Рубиновый нравится Ms. Biss
0: Electric, который очень красиво смотрится. Просто королевский вид. То есть кондиционер становится элементом дизайна интерьера?
1: Есть варианты белый оникс. Вообще просто шоколад. Ну, шикарно выглядящий аппарат. Потом... Для того, чтобы сделать красивые квартиры, например, с видовыми окнами, там, с вращающимися полами, еще что-нибудь, там делают встройки, в полы, прячут его. То есть есть варианты, когда можно просто поставить блок, который будет спрятан либо в полу, либо в потолке. И только в решетках будут эти самые выдать подача воздуха. В бытовых, даже в квартирах нередкость расставляются канального типа кондиционер, который стоит где-то там в зоне прихода или туалета на самом деле, а по воздуховодам раздает по всей квартире, по комнатам раздает воздух. Современная сейчас технология вообще подача воздуха не по обычным воздуховодам, а по воздуховодам высокого давления, то есть повышенного давления. Они меньше в размерах, не надо потолки сильно опускать, но можно про И какой у них размер? Ну примерно вот в изоляции эта труба, она получается где-то 14-13 сантиметров, вот в такие размеры, 15 сантиметров диаметром, менее 15. Поэтому вот такие воздуховоды прокладываются, стыкуются, и подача воздуха идет тоже. Но это такие технологии. Применяются же технологии кондиционирования не только как прямая сплит-система, а мультизональные системы, ВРФ-системы, чиллеры есть. Там уже возникает такая ситуация, когда, допустим, человек ставит чиллер и делает охлаждение в полы. Есть теплый пол, есть делают холодный потолок. И когда весь потолок в комнате следит за тем, чтобы не было температуры повышения, и там подбирается таким образом его работоспособность, контроллер следит за его производительностью, что на потолке роса не выпадает. То есть влажным потолок не становится. Но при этом потолок охлаждается, и от всей площади потолка идет прохлада просто вот вниз из лучи, лучами забирает тепло из комнаты. И фактически в комнате никакого движения воздуха, никто воздух не толкает. А в комнате прохладно. Это вот такие комфортные зоны, где не надо, чтобы висел где-то кондиционер.
0: Это доступно и частному потребителю тоже, или это делается только вот в хорике где-нибудь, в ресторанах, отелях, общественных зданиях или Н- где угодно?
1: Нет, это может, могут себе позволить только владельцы общественных зданий у себя дома.
0: А, владельцы общественных зданий у себя дома. Анатолий, завершающий вопрос. Завершающий вопрос. То, что вот коллеги подсказали относительно мобильных кондиционеров. Ну, допустим, человек не успел, не захотел, смолодушничал, не было денег, не хватило бюджета поставить себе кондиционер в дом или квартиру, потом наступает жаркий день, и он думает, «О боже, надо что-то делать». Вот Существуют ли какие-то более или менее нормальные э, напольные варианты, чтобы пришел, поставил на пол, включил, и, ну, по крайней мере, на какое-то время э, повысить уровень комфорта в помещении? Или это все такое палеотив, которым не стоит заморачиваться и лучше поставить стационарный? Ну, из
1: э, таких вещей э, вспоминаю сразу израильские еди был напольный кондиционер такой, просто вот великолепная вещь работает производительность. Делали их и Делонжи, и разные-разные компании сами выпускали. На памяти у меня много таких
0: моделей делал. Ну, то есть, и можно пользоваться, они вполне себе рабочие, ничего...
1: Это палочка-выручалочка, когда вот, допустим, случилось вам приехать где-то, оказаться, вот приехали к вам гости, а в комнате нет кондиционера, и они спать не смогут. Вы проявляете просто гостеприимность, берете где-то у кого-то хотя бы в прокат этот кондиционер, притаскиваете его за час, привезли его, поставили, включили, через два часа у человека в комнате те же можно жить.
0: Но там надо горячий же воздух куда-то надо отводить, то есть там, по-моему, шланг какой-то, кто-то надо, то ли в там то ли в окно Мобильная, Мобильные, нет?
1: мобильные бывают двух типов, там либо у него выброс воздуха идет прямо из комнаты и форточку выбрасывает горячий воздух, то есть он в одну сторону дает такой а. охлажденный воздух, в другую горячий. Конечно, он забирает внутри при этом охлажденный воздух, и у них производительность из-за этого очень низкая КПД. Есть другого типа мобильный кондиционер. На гибком шланге наружная часть конденсатор выносится и вешается на улице. То есть часть, которая сбрасывает тепло на воздух, она выставляется на подоконник, допустим, за окном, вывешивается там на ремешках, и он сбрасывает тепло на улице. Но таких моделей я сейчас не знаю, чтобы их завозили в Россию. Вот эти кондиционеры, еще раз, в любом случае, они плохи тем, что компрессор находится в комнате, и вы слышите звук работы компрессора, а он наиболее шумный узел в кондиционере. И выброс воздуха, который изнутри был охлажден, его еще и выбрасывает. То есть он теряет очень сильно.
0: Понятно. А большое спасибо, Анатолий. Друзья мои, у нас сегодня в гостях был супер-мега-эксперт по кондиционированию, по поддержанию здоровой атмосферы в помещении. Анатолий Шугай, инженер по технике кондиционирования. Что мы сегодня поняли? Мы поняли, что кондиционер это не опасно. Кондиционер это совершенно безопасно для человека. Это, более того, это очень важный элемент для создания комфортной окружающей среды и среды обитания. Помимо установки правильной температуры, у хорошего кондиционера есть множество интересных свойств. Как-то осушение воздуха, как-то озонирование воздуха и прочее, прочее. Все это зависит от сложности модели, от технологических возможностей производителей и так далее. Хороший кондиционер, если он Правильно установлен и работает в правильных условиях. Он не требуется, то есть не установлен на кухне, например, или в курительной комнате. Он не требует себе какого-то экстремального внимания. Существующее положение вещей у нас такое, что хотя большинство именитых брендов с нашего рынка уходят или ушли, у нас пока для бытовых нужд есть все-таки варианты замены за счет производителей из Китайской Народной Республики. Ну, а если в кондиционере именитых марок что-то у вас требует обслуживания или внимания со стороны специалиста, то такая возможность есть. И поэтому мы, по крайней мере, можем поддерживать эту работу в нормальном состоянии. Анатолий, большое вам спасибо. Было очень интересно с вами пообщаться. Многие вещи, которые вы сказали, прозвучали для меня и моих коллег, не побоюсь слово слова, утешительно. Вот, какие-то, наоборот, заставили на астаражист. И да, кстати, вот то, что я еще для себя вынес, мне это, было, мне это было непонятно. Современная техника кондиционирования помещений, она может быть как элементом дизайна помещений, да? Потому что и цвет корпуса, и его форма могут быть органично вписаны в то, как помещение будет выглядеть. Так и существуют технические возможности для того, чтобы эту всю технику не показать, а наоборот максимально спрятать. Для того, чтобы она работала в скрытом режиме и не, ну, никак не вмешивалась в интерьерную картинку. Это был подкаст Не страшный ремонт. Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!